0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente vai ter um episódio aqui muito instrutivo, ouvintes. Muito instrutivo, porque a gente, como você sabe, gosta de falar vários aspectos da vida, porque né, tudo que a gente faz, de alguma forma, envolve dinheiro, ou muito do que a gente faz envolve dinheiro, consequentemente, planejamento financeiro. Mas nesse nosso mercado financeiro tem muita coisa técnica que é legal da gente entender também. Então a gente já teve episódio de renda fixa, de renda variável, o que é bolsa, o que é inflação falamos de economia e tal, mas especialmente tem alguns nichos de investimentos que são muito específicos, normalmente para grandes investidores, mas que é muito legal de você conhecer, às vezes porque você está numa ponta com, querendo investir, às vezes você está numa outra ponta podendo ser investido. Então vocês devem lembrar que no episódio 101, a gente falou de Private Equity, com o Bruno Dancona. Aí, por conta disso, a gente até chamou o, o fundador do Cabana, que é investido lá do, do Bruno Dancona, para o episódio 105, ele falar como é que é estar do outro lado da mesa? Né? No, no episódio 104, o Leonardo Teixeira veio falar de startups. Então a gente também gosta de explorar esse mundo aqui para você entender o que, que tem por aí no mundo de investimentos. E para isso a gente chamou aqui o Andréia Conelli, que é sócio fundador do Almuac Capital. E o Almuac Capital é um é um search fund que foi criado com o objetivo de adquirir operar uma única empresa familiar de médio porte no Brasil. O André liderou antes disso liderou um fundo Venture Capital. Então, daqueles que a gente já falou nesses episódios que eu já comentei aqui, você sempre é, vê quais são eles aqui na descrição do é, dessa, desse episódio aqui. Se você perdeu algum deles, volta lá e ouve de novo. Então, ele já trabalhou no, no, no Venture Capital, ele já tinha fundado uma empresa de tecnologia na área de saúde. Antes disso, a gente trabalhou junto num banco inglês. Ele trabalhava na área de investment banking, já fazendo fusões, aquisições, mercado de capitais e tal, enquanto eu trabalhava com derivativos. Então, a gente, o André, é mais um daqueles meus amigos aqui do mercado financeiro, que eu tenho muito prazer de trazer aqui, vendo o sucesso que fez, depois ele foi morar em Londres, teve uma trajetória aí que vai ser legal dele contar também para a gente descobrir como é que no final das contas ele chegou aqui na uma Capital e que bicho é esse de Search Fund? Andréa Connelly, estou muito feliz de você estar aqui, agradeço a tua gentileza de dividir o teu conhecimento com a gente, dividir o, o que, que é um Search Fund e toda a sua trajetória, mas muito feliz de te reencontrar né, depois de um tempo aí que a gente ficou sem, sem se falar. Aí, antes de do André falar das boas-vindas dele para a gente e tudo mais, eu preciso fazer um outro, um outro desabafo com você aqui, ouvinte, porque estamos aqui gravando é, remotamente, mas eu estou com um especialista em pão de queijo lá, que é o Leandro Paiva, e um especialista em café gourmet, que é o André, e eu queria estar tá fazendo essa gravação, todo mundo junto, comendo pão de queijo, tomando café. Mas dito isso, André, bem-vindo aqui ao nosso podcast com o Anjamento Financeiro.
2: Poxa, Caco, muito obrigado pela introdução, super espirituosa, como sempre, né? acho que coloca uma boa, um bom tom para a conversa que está por vir, Leandro, obrigado por estar aqui, seu tempo, por estar disposto a bater um papo comigo. E cara, vai ser um prazer conhecer vocês, seus ouvintes, poder compartilhar um pouquinho na, da minha história, poder aprender muito com vocês também. E com sorte a gente consegue criar uma conversa bacana, muito instrutiva. Que todo mundo aí que está ouvindo vai é poder colher algum fruto interessante, poder melhorar um pouquinho a sua visão, abrir um pouco seus horizontes em relação ao mundo. Então, muito obrigado por me receberem mais uma vez.
1: Começa contando então um pouquinho dessa tua história que eu, eu acompanhei um comecinho né você estagiário lá no banco onde, onde eu já estava é, em investment banking que é sempre uma escola muito bacana né para tudo que se refere a finanças corporativas é, mas depois disso a gente cara né você saiu do banco eu saí do banco e daí né a gente deu uma afastada voltamos a nos encontrar agora anos depois o que que aconteceu nesse período aí como é que foi a sua escolha para para investment banking para como é que você foi desenvolvendo essa sua carreira e até chegar...
2: Pô, super, super legal. Acho que essa pergunta essa pergunta assim é interessante porque a trajetória da minha carreira ela é nada linear, né? Ela já deu N passos, já fez N reviravoltas e é muito interessante porque como um experimento controlado, é, como a gente ainda tem muito amigo da época de investment Banking, é muito curioso ver como carreiras iniciaram no mesmo ponto, divergiram e quais são os outcomes de cada uma delas, quais é os resultados de cada uma delas. Muito assim, brevemente, né como você mencionou, comecei minha carreira em investment Banking, primeiro como estagiário, online, Barclays com vocês. Aí de lá eu fui pro Citibank, que me contratou para tocar, para ser analista da parte também com deles. Eu fiz meu, meu tempo lá de analista no Citibank. É, depois disso eu me juntei a uma ex-chefinha do Barclays mesmo, né, que, que foi montar uma, uma boutiquezinha de MA chamada 10 Investimentos. Fui para lá para tentar ajudar a pôr de pé. A gente tinha muita meta de ser tanto uma boutique de MA quanto um, um fundo de private Equity pequeno na época, né, e, e isso assim me fez brilhar muito os olhos, porque acho que desde o começo, quando eu eu estava em Investment Banking, como você bem disse, assim é uma escola incrível, aprendi muita coisa, mas me faltava alguma coisa na, na, na profissão, na carreira. Eu, por mais que fosse fascinante estar discutindo transações bilionárias, fosse estar participando de IPOs, fosse sentando na mesa com os grandes decisores de grandes empresas, mesmo sendo um analista um, um quase estagiário, faltava alguma coisa porque eu, eu sentia que... Ser o assessor da venda ou da compra não era a mesma coisa que estar na ponta comprando ou vendendo uma empresa. E aí essa vontade de começar a empreender começou a surgir lá atrás quando eu falava assim, poxa, muito legal onde eu estou, uma oportunidade incrível de carreira, mas eu queria ser alguém do outro lado da mesa. Eu queria ser alguém executando a transação de verdade e tomando esse risco para mim, e sendo esse empreendedor que eventualmente vai desinvestir para um índice um fundo internacional, que vai desinvestir para um estratégico, que vai desinvestir via IPO. E aí começou a comer em mim esse bichinho de querer sair de investment banking para poder fazer essa parte mais pra mim e quando veio esse convite pra poder ajudar a montar essa, essa boutiquezinha com esse private equity foi a, primeira, foi a primeira vez que eu de fato tomei esse, esse viés empreendedor para fazer isso acabou que esse relacionamento foi super legal, assim putz, participei de nações super interessantes também junto com ela só que o Brasil tava passando por um momento muito difícil, é, era o segundo governo da Dilma, tinha uma aversão internacional a risco com o Brasil as coisas não estavam caminhando de vento em popa, digamos assim e foi quando surgiu um convite de um ex-colega meu, que também era do Barclays, o Lawrence Brown, não sei se você lembra dele, Caco, para assumir... Uma... Lembro, figuraça. <risos> figuraça, figuraça. O Lawrence, que tinha ido assumir o departamento financeiro do Burger King nos no Estados Unidos, né, na América do Norte, estava precisando de alguém para assumir o departamento financeiro no norte da Europa. Falei, cara, vai lá, vamos ver se vai ser divertido. E aí foi interessante, porque eu nunca tinha pensado na minha carreira como finanças corporativas. assim, Sempre era uma coisa que... Falei assim, ah, pô, legal, deve ser interessante, mas não, não me fazia brilhar os olhos. E aí, olhando no contexto né, Burger King com o RBI, né, dentro do, do guarda-chuva da 3G, tocando o business, foi uma oportunidade que se apresentou porque falou, me, disse, me deu a chance de falar olha, como que um investidor financeiro a né, 3G nesse caso, opera um business gigantesco, opera, faz transformar as finanças corporativas de forma estratégica e me dava essa exposição não só para poder diversificar um pouco o risco e sair um pouco do Brasil para fazer uma coisinha na Europa, porque eu não gostaria de morar na Europa por algum tempo, mas também ver como a coisa é tocada do outro lado da mesa, do lado de finanças corporativas. Fui, a certeza dizer, eu, Isso, isso é. já é
1: uma, uma experiência de economia real então, quer dizer, você já estava fazendo assessoria dessas coisas todas, mas daí você foi sentado do outro lado da mesa e viu como é que a pessoa tomava a decisão lá então, né? Isso deve ter sido muito é, rico pra,
2: pra é, você. É mu muito rico, assim e tem aquela coisa, né? A gente sabe fazer finanças na planilha do Excel e tudo é maravilhoso tudo bate. Quando você vai pra vida real nada é tão simples quanto parece A gente. As boa, decisões
1: gente, que tem que tomar saem
2: da planilha, né? Saem da planilha e aí você tem aquela premissa quando você vai negociar com o um advogado, não é bem assim funciona e aí explode alguma coisa no restaurante, você precisa ir lá e gastar em cima pra arrumar, é tudo pra dizer que é, todo todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara né a clássica do Mike Tyson mas mas foi super interessante sair da da, da bolha finanças de investment banking para finanças do mundo real aprendi muito lá assim fora a experiência internacional que foi abriu muito a cabeça muitos olhos para o que fazer Fiz isso por quase três anos lá E aí chegou um ponto na minha carreira Onde eu falei assim Cara, olha eu, eu já tive minha experiência corporativa Eu já tive minha escola de investment banking Já aprendi a trabalhar, digamos assim Eu já sou quase gente grande é, Mas eu realmente quero ter o que é meu Eu quero, eu quero ser minha, meu próprio dono Meu próprio chefe Eu quero ter a minha empresa O que, que eu vou fazer com isso? E aí eu voltei para o Brasil Para montar uma empresa de investimentos Que tinha muito a visão de aplicar Todo o conceito de gestão de empresas tradicionais Com um viés muito analítico muito mercado financeiro, muito de eficiência, que era do 3G. E a minha meta era comprar algumas empresas familiares, empresas pequenas e médias brasileiras, que estivessem abaixo do radar de investidores institucionais tradicionais e aplicar neles essa mentalidade de gestão, essa mentalidade de eficiência, e ver o que a gente podia construir com isso. Foi a primeira assim tentativa de investimento formal, né? uma experiência muito, muito interessante. Conheci gente pra caramba, analisei business pra caramba, fiz muita análise, muita discussão. E aí, aquela coisa, né? a gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo. Em uma das empresas que eu tava olhando a fundo, para adquirir, ficou claro que toda a nossa tese de investimentos era baseada em transformar um negócio que era fundamentalmente analógico e disperso, que era a distribuição e a venda última milha de produtos de saúde de cauda longa que é um negócio super específico, assim, imagina como que uma pequena clínica se abastece de gases, seringa, agulha esse tipo de coisas, digamos que é quase uma coisa de farmácia, mas não é bem farmácia e tem uma ineficiência muito grande esse mercado, se você for olhar assim, é muito fragmentado, a cadeia de valor é muito, ela é muito dispersa em termos de quem pode trazer o que, quem precisa do que. É muito bagunça, bagunçado no sentido bom da palavra. Ela é muito, ela é muito caótica, digamos assim. E aí eu falei: olha, cara, é, pensando com o um bom financeiro que eu sou, não, é, não faz sentido a gente tentar a gente ter que comprar um business legado para implantar uma solução digital. Vamos fazer diferente. Meu, startups estão voando, tem capital de sobra para fazer coisas de tecnologia, tenho bons contatos na área de tecnologia, por, por, enfim, pela vida. Esquece essa coisa de comprar empresa, vamos montar um business de tecnologia para disruptar esse mercado. E aí a visão era, olha cara, eu vou ser a Amazon para o pequeno hospital, para a pequena clínica e ela vai comprar tudo através de mim, vou otimizar a cadeia de distribuição, vou otimizar financiamento você não vai mais precisar se preocupar com o abastecimento do seu negócio de saúde pequeno meio tentar assim, emular o que os grandes grupos hospitalares tinham em central de compras para o cara pequeno e trazer eficiência para a cadeia como um todo. Ambicioso, cara bacana. Ambicioso, ambicioso é, a visão foi, foi bem ambiciosa se vocês quiserem saber mais, depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo nesse business. Mas tudo isso para dizer que aí Aí, aí começa, digamos, a parte de empreendedora de verdade da minha carreira, né? Que aí foi levantar dinheiro com o cap, Capital, foi contratar gente, contratar desenvolvedor, fazer engenharia de produto, ir ao mercado, para ver tecnologia nova. E aí começa, digamos assim, a fase mais de aprender com resiliência, que é apanhar e tomar na cabeça e ser rejeitado por todo mundo. E vai continuar perseverando e continuar insistindo e falar não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Após N pivotadas, N reviravoltas, N mudanças, depois de quase um pouco mais de 3 anos, de 2019, depois de 3 anos de empresa, nós chegamos a um ponto onde a gente, infelizmente, não tinha tração suficiente para levantar o nosso Series A. Então, a empresa estava acabando caixa, a gente não estava conseguindo tracionar o suficiente. A pandemia certamente não ajudou, por mais que possa parecer que saúde ia ter se beneficiado da pandemia, pois bastante trabalho na, na mão. E aí, nós chegamos ao final do ano passado com a visão de que, olha, infelizmente, não, não vai dar para seguir. A gente resolveu fechar o negócio. Essa é é super difícil, porque, pô, não, não só é um filho, né, mas também, pô, tem quadros de funcionários para demitir, tem investidor para poder explicar onde foi parar o dinheiro deles. Todo mundo sabe do risco quando vai empreender, mas na hora de apertar o botão e, e fechar, dói, né?
1: Todo mundo conhece, sabe do
2: risco, mas vê-lo materializado nunca é bom, né? E você, e você cai naquela clássica falácia humana, né? Você sempre é, subdimensiona a probabilidade de outcomes ruins acontecerem. Então você entra naquela, não, é claro que vai dar certo. Pô, como que não vai dar certo? Eu sei que é, algumas é um falham, mas otimismo, a mim não vai. E que se aplica a tudo, né? Vocês aqui no podcast de gestão financeira certamente <risos> entendem seus Ouvintes, todo mundo aqui entende que, que tem isso. É, é.
1: financeiro, né, Leandro? A gente tem muito disso, né? O cliente que fala, acha assim que todo ano ele vai ter aumento, todo ano o bônus vai ser melhor, todo, né, nunca vai ser mandado embora. Né? Então tem, tem muito disso. E, a, e vai aposentar um dia e daí aí vai aproveitar a vida, né?
0: Só que tem uma <risos> diferença, né? Na empresa lá você consegue, por bem ou por mal, fechar as portas. Na sua vida você não tem como fechar as portas da sua vida, né? Você vai ter que lidar com isso por muito e muito tempo. Exatamente. Bem, bom Exatamente. ponto, bom ponto.
2: É, Excelente ponto, aliás, eu acho que ele até serve para um, o gancho futuro sobre como, como se planejar para empreender em um ambiente volátil, né? Acho que isso é uma discussão super interessante. Se já tiveram alguém, mas eu, eu, uma vez, há, há muito tempo, eu estava falando, falando com os alunos da minha faculdade, é, depois que eu já tinha começado a empreender, sobre o que, que tornava um empreendedor, né? E aí alguém falou assim, cara, como é que eu sei que eu sou um empreendedor? Eu falei, cara, você não sabe, mas você tem que ter algumas coisas práticas estabelecidas para ter certeza de que se der errado, não vai explodir sua vida, porque a chance de dar errado é muito grande, né? E, enfim, a gente pode pode entrar para essa, essa tangente mais tarde. Resumir, a, a, acabar... a
1: estatística é completamente contra o empreendedorismo. Sim, né? é sim, sim,
2: sim, sim. E é, até a forma, depois eu posso falar um pouquinho sobre como a gente, como a gente, né, VC, como, o, como que a mentalidade de VC olhar para a distribuição de portfólio. Você aloca uma probabilidade altíssima de fracasso para a vasta maioria do seu portfólio. É, sim, acontece. Sim. Mas, enfim, aí só para esse assunto que cair no, no, no eu já me estendi demais a minha introdução. Aí o que aconteceu foi que quando a empresa fez água, né, quando a gente desandou, eu tive a sorte de ser convidado para um fundo alemão que queria entrar no Brasil, é, para tocar a operação deles aqui, começar a equipe deles, construir esse time e poder dar essa, essa entrada de investimentos. Para mim, era um projeto super interessante, porque era muito baseado em early stage, era muito baseado em construção de tese, era construção de empresa, estar atuante nas empresas. E eu tinha esse ensejo por continuar construindo. Não é porque a minha última empresa tinha fracassado que eu estava disposto a abrir mão de construir a minha empresa. Então, isso era um híbrido interessante em relação às duas coisas. Entrar do um, outro lado da mesa, mas fazer isso com a parte de construção de empresas. Infelizmente, o mercado uf, afundou dramaticamente em 2022, acho que todo mundo acompanhou isso, e aí, por uma construção de diversos fatores, não tomo, foi tomada a decisão da gente sair do Brasil como um todo, a gente fechou o escritório local, e aí eu me encontrei numa posição muito curiosa da minha vida há uns três meses, que foi assim, falar, cara, não faço a ideia do que eu faço na minha vida, minha esposa tá super grávida de duas meninas mesmo, né, acabei de ter gêmeos, falou, cara, o que carambas eu vou fazer? É, e aí eu uma daquelas coisas que, tipo, que é, não, não tem muito como descrever, tem questão de timing, às vezes as coisas encaixam. Eu matei uma conversa com um cara que eu conhecia há muito tempo pra falar sobre, cara, me ajuda aí a pensar em algo pra fazer, e ele já era um investidor de search funds, e ele começou a falar assim, cara, por que você não vai montar um search fund? E por mais que eu conhecesse o conceito lá de trás, um, um colega meu tinha montado nos feiros fundos do Brasil, eu nunca tinha andado parado pra olhar de fato, puta, será que vai? E aí foi muito aquela coisa, tipo, o um momento, acendeu a luzinha bonitinha da, do desenho de dar maravilhosa. É, é, foi uma meteoreca <risos> da minha vida e quanto mais eu li, quanto mais eu aprofundei quanto mais eu falava com outros searchers que estavam no Brasil, assim, eu me senti muito acolhido por uma comunidade que é muito legal, com uma tese super aplicável à economia brasileira e com uma coisa que, pô, atendia todos os meus requisitos agora de muito de vida e de vontade de fazer alguma coisa.
1: Não, então vamos lá, porque essa, essa é a hora então da gente falar, bom, parar um pouquinho e entender o que é um search fund fala assim, pronto, estamos aqui, Caco e Leandro aqui, a gente tem quatro anos de idade e sim explica pra gente
2: o que, que é o um... Um search fund. Vocês já ouviram falar de private equity? Vocês ouviram um podcast sobre isso com, com o cumprido Nancona, super bacana, o um grande colega meu. É, então entendem que assim o private equity tradicional ele tem uma visão de portfólio de aquisição de empresas. É, ele um, é um fundo que tenta fazer algumas apostas direcionadas para que coletivamente elas tragam alguns retornos. Isso é uma, uma iniciativa super interessante e ela funciona muito bem. Acho que tem históricos excelentes de retorno. Um search fund tenta buscar os melhores partes desse elemento, que é olhar muito profissionalmente para o investimento, olhar muito interessante para uma gestão, ser muito ativo com uma gestão, só que com um viés um pouco mais empreendedor, porque eu, como investidor, não sou somente um investidor. Depois que eu faço um investimento, ao invés de eu alocar um CFO para chefiar e para supervisionar um business, eu vou assumir como CEO dessa empresa e eu vou tocar o business. Então, aí tem uma, já uma diferença muito grande do que eu provar com o tradicional, porque todos os meus ovos estão nessa única cesta, dessa única empresa que eu tenho que fazer bastante. Então, a paixão com que eu chego nesse negócio, a, a, o rigor analítico com que eu chego nesse negócio, a dedicação de tempo, esforço, a comprometimento emocional, intelectual nesse negócio é 100% do meu tempo e da minha dedicação. E é por isso que eu acho que é uma classe de investimentos tão interessante para o Brasil. Porque se você for olhar para o Brasil, é, e aqui já fazendo uma grande abertura de, de leque de escopo, você tem muita empresa, muito legal, de uma escala grande. Uma empresa que fatura seus 200, 300 milhões de reais ano, que são, digamos, o grande alvo para o Fundo de Fire Record tradicional, porque eles têm fundos muito grandes abaixo disso você tem venture capital que são startups que estão começando e tem outra trajetória de risco retorno como nós já descrevemos muito poucos investidores olham para esse meio das empresas empresas que faturam seus 100, 200 milhões de reais nesse, nesse gap mais ou menos em uma indústria que não é considerada de alta tecnologia alto crescimento alto poder disruptivo então ao fazer ao, ao dedicar esse esforço intelectual de um terceiro para olhar para essas empresas que talvez tenham aí seus 20, 30 anos já estejam pensando em transição para o segundo a geração da família. Já tiveram, já construíram uma narrativa de sucesso e agora estão precisando daquele empurrãozinho financeiro e talvez uma forma um pouco diferente de olhar para os problemas do corriqueiros. Você junta essa força, tanto o capital é novo quanto essa, esse tesão, essa energia nova para dar esse salto, para levar essa empresa para o próximo patamar e aí sim ser mais, digamos, atraente para o investidor financeiro mais tradicional e meados de fundo é, é mais ou menos assim que funciona a operação.
1: Eu entendo que isso também tem uma, um atrativo Interessante para o Brasil, porque a maioria das empresas é familiar, né, e não necessariamente tem a bagagem técnica de gestão que você consegue trazer para uma empresa dessa, inclusive para alavancar daí resultados e tudo mais. Então Essa é a minha primeira pergunta. A, outra, a segunda pergunta é, é esclarecer né, e é, é deixar o, o Private Act tem um portfólio de empresas. O Cert Fund vai ter então um investimento. É isso?
2: Exatamente isso. Então, eu. eu sei, quer eu, dizer, o eu... risco é muito mais concentrado né? o pro risco, investidor. Mim é 100% do fundo. concentrado. Exatamente. É. Exatamente. Mas é isso é, e é por isso que search funds tendem a ter retornos na média um pouco mais atraentes, porque foco é uma coisa super importante eu aprendi isso como empreendedor, foco é uma coisa que faz uma diferença brutal, e como você bem falou, assim, muitas das empresas familiares, não é que os seus gestores não tenham conhecimento ou não sejam treinados nas melhores instituições para tocarem um negócio familiar é que tem uma questão de pluralidade de experiências que agrega pontos de vista diferentes, então poxa, eu não venho sozinho, eu venho com um rol de investidores institucionais internacionais e nacionais, que já vi viram muito negócio na vida. Já são empresários de sucesso por si próprio. Já tem outros contatos com outras empresas em outros lugares do mundo que fazem provavelmente muito, muito da mesma coisa que a empresa local faz. Então, eu agrego não só esse acesso e esse insight, digamos assim, muito plural de investidores, porque meus investidores já fizeram muito disso na vida, como também agrego esse foco cirúrgico de falar assim, cara, me explica por que, que você faz a, essa coisa desse jeito e não daquele jeito. E muitas vezes, por mais inteligente, por mais brilhante que seja o Management, a gente acaba tendo coisas por inércia e a gente acaba priorizando algumas, algumas melhorias que acabam ficando convenientes, corriqueiras. Então é, é esse choque de, digamos, de energia nova que a gente traz, além de aportar capital na empresa, que às vezes você precisa para dar aquele salto de crescimento e colocá-la uma trajetória de, de desenvolvimento mais rápido. É isso que a gente faz. Tá, e você
1: tá me lembrando esse papo aqui. A gente tá teve uma conversa super interessante com o Eduardo Najar, no episódio 85, falando de empresas familiares, né? E eu lembro que nesse episódio, muito do que ele contou foi essa coisa do... Acho que tem dois aspectos aqui do que você tocou e que fazem muito sentido para o search plan. Primeiro é que tem, assim como nas finanças pessoais, que o Leandro e eu e nossos colegas planejadores financeiros tratamos com as pessoas, sempre tem um envolvimento emocional com as finanças e o empresário familiar, né tem empresa familiar tem um envolvimento emocional com aquela empresa, que muitas vezes é o filho dela, seja ele o fundador, seja da segunda, terceira geração, tem um envolvimento emocional que muitas vezes limita a capacidade de análise mesmo e de tomada de algumas decisões que são necessárias para o negócio. Muitas vezes de demitir pessoas, de mudar o site da empresa, né, sair da, da onde está para ir para um outro lugar e tal. Puxa, mas eu sempre estive aqui na Barra Funda e tudo mais. Tá, agora não é o melhor lugar para você estar, né? seja por crescimento, seja por redução de custos, o que quer que seja. Decisões difíceis são, são complexas de serem tomadas sozinho e quando você tem esse envolvimento emocional. Então, esse, é a primeira, esse é o primeiro fator. E o segundo fator é justamente essa, ser uma coisa, ser, ser um CEO de uma empresa já é normalmente uma coisa muito solitária. Né? Você não tem muito com quem dividir, porque você não vai dividir com sua mulher, né, ou seu marido, porque né, não estão dentro da de empresa. Seus diretores têm conflitos de interesses ali, ou de agendas, os investidores também, né, algumas agruras, algumas coisas ali são, são até difíceis de, é, de, de serem tocadas né, do, do que você faz. Então, trazer alguém profissional de fora é o mesmo papel que a gente faz, né, Leandro? Como planejador financeiro, muitas vezes, dentro das famílias. Né? É ter esse olhar de fora, livre de emoção e, em com um viés técnico, né? Pra fazer o que tem que ser feito, né?
0: É, só que com a diferença que o André, na verdade, ele entra pra família, né? Exato. Porque a gente não entra pra família, ele acaba entrando pra família. É, mais ou menos é. a gente
1: não entra pra família, viu? Porque tem vários clientes aqui, os clientes mais longe. Bem
0: verdade, viu? Ou jantar junto, né? É verdade. Já vieram em casa, alguns
1: deles. Então acaba virando amigo. Talvez não família, mas certamente amigos. Muito amigo. Muito bons mas, amigos.
0: André, mas isso aí me, me levantou uma dúvida, que é o seguinte. Quando você compra a empresa, são duas perguntas, na verdade. Primeiro que é um tiro, como você falou, é um tiro só. Então, quando eu acertei a empresa e comprei a empresa, agora eu trabalho na empresa. O search fund acaba? Acabou o search fund?
2: É é, é, é mais ou menos isso o search fund se transforma na verdade na holding dessa empresa então, é claro que a estrutura de aquisição varia muito de caso a caso, mas no meu especificamente tá? na OMUA, a gente tem a visão de que o time do search fund muda tudo pra investida para continuar esse trabalho de forma coesa né? porque time é parte fundamental de qualquer investimento, e aí os investidores migram do meu fundo para a empresa, então é meio que uma, uma você junta as duas peças em uma nova coisa amalgamada ali, é exatamente just
0: e a segunda pergunta era a seguinte: numa empresa familiar, por exemplo, faz sentido manter alguém da família ali? Por que, que a pergunta? Porque aconteceu um caso, eu estava junto, começo dos anos 2000, alguma coisa, 2000, não lembro, 2006. Eu trabalhava com o Márcio Camargo, que veio do Banco Garantia. Ele trabalhava com o Licésio Fernandes, eu trabalhei com o Licesa Fernandes também. Só que não com finanças, mas com tecnologia, numa empresa de tecnologia. Ele tinha saído da, da do Banco Garantia, ainda estava num período ali que ele não podia trabalhar com finanças e tal e a gente tava indo pra um, um congresso lá nos Estados Unidos, e tava eu e o Márcio, e ele encontrou alguém no aeroporto, sentamos os três assim, os dois começaram a conversar, e, e ele, com essa mesma visão, talvez não tinha esse nome de search for, talvez nem fosse a ideia dele, né, porque na conversa, eu, eu vou até falar o nome das empresas, porque eu já vi isso em jornal, em revista, então é, é público, o cara que chegou ali no aeroporto falou assim, Márcio, a empresa Metal Frio, que é uma empresa de é, freezer, né, uma super empresa e tal, ela tá passando por dificuldades e tal, você não compra a empresa, estrutura ela e vende, né? Que é um, um, algo comum de ser feito. E, beleza, jogou a semente ali. Eu sei que passou um tempo, o Márcio realmente comprou a Metal Free. E, e, ok, aí eu saí de lá, não vi mais. Depois eu fui ver, muitos e muitos anos depois, eu fui lendo uma revista que tava falando, acho que era na Exame e tal, falando sobre um caso de sucesso da Metal Free. E aí eu descobri que o Márcio, na verdade, ele não vendeu a Metal Free. Ele era uma empresa familiar, ele pegou o filho do dono e falou o seguinte, cara, você é o embaixador da Metal Free agora pro mundo. Você vai vender? Você vai sair do Brasil, você vai vender isso aqui onde você quiser. Vou fazer pra onde você quiser no mundo. Vai embora. Sai do Brasil. E ele estruturou a empresa aqui e a Metal Free começou a crescer absurdamente. Eu não sei se hoje ele já vendeu ou não vendeu a Metal Free, mas eu sei que ele acabou como um fã ele virou a vida dele para Metal Frio, né? Provavelmente depois ele teve outros negócios e tal, mas eu achei super interessante. E virou porque... a vida da
1: Metal Frio também, né? Exatamente.
0: Hum. Exatamente. Virou a vida para Metal Frio porque ela tava, não tava num bom caminho na época. Mas ele usou, o, o ponto que eu quero trazer aqui é que ele usou o, o filho do dono, que tinha paixão pelo negócio, que viveu o negócio desde criança e tal, né? Metal Frio acho que tem mais de 60 anos. E, e, e usou essa paixão dele pra transformar ele no embaixador da marca e ele vendeu essa marca para o mundo todo. Eu achei isso a ideia fantástica, né? Não simplesmente ele assumiu e falou sai todo mundo, eu vou trazer meu pessoal, não, não. Ele aproveitou quem estava lá. Isso dá para ser feito também.
2: É isso, isso na verdade é parte fundamental da construção de qualquer investimento que eu faço, no sentido de que é, eu eu tenho plena convicção e plena ciência de que a família que construiu um negócio sabe muito mais sobre o negócio do que eu vou saber. Porque eles estão nisso há muito tempo. E como vocês falaram, é o bebê. É, é o, é o, é, o é, é o filho deles, né? É, eu acho que o que eu trago de valor é exatamente provocar a família e provocar os antigos donos a pensarem de forma um pouco mais crítica sobre o que eles estão fazendo. Que é muito legal o que vocês devem fazer nas finanças pessoais das pessoas. Falar, cara, isso aqui... Não... Pode ser que eu esteja, esteja errado, e nesse caso, ignorância é um negócio maravilhoso, porque você não sabe nada, então você fala assim: Mas me explica por que isso? E muitas vezes você constrói o um método socrático em cima da coisa, né? Quando a pessoa começa a É explicar, provocar cara, a
1: reflexão, em vez é, de dar o um
2: caminho, você provoca a reflexão que vai chegar a algum determinado caminho. E vai chegar no ponto. E muitas vezes, é, por mais apaixonado e brilhante que seja a, o membro da família, o os membro da família que esteja tocando uma empresa, ninguém é completo, né? Então talvez o cara que seja um excelente. Então, eu vou usar um exemplo prático agora. Eu lembro um para um negócio que tem a ver com a indústria química, tá? Então, é, é uma empresa que produz insumos para indústria química no geral. Uma empresa super fascinante, que eu jamais estaria vendo se eu não tivesse um então, cara, pff, abre a cabeça para caramba. E as pessoas responsáveis de família são muito bons da parte de produto. Eles têm um background grande de engenharia química, são geniais no que eles fazem, mas eles não são administradores financeiros, planilheiros, que vão olhar na vírgula e falar, cara, essa margem tá esse, tá, tá estranha, não Vamos olhar mais a fundo? E, e pode ser que, de novo, pode ser que naquela indústria especificamente, naquele mercado, essa margem seja isso. Mas só de levantar esse ponto com todo o expertise, como eu falei, com todo o leque de reconhecimentos que eu e meus investidores têm, você adiciona essa camada a mais de, de um investimento que é muito interessante. Mas por construção, eu não tiro a, a família da empresa. Por, por construção, pela minha tese de investimento, a família permanece no investimento com uma posição minoritária, até para colher dos frutos que eu vou colher como investidor dela. Pô, todo mundo tem que ficar rico junto, essa mentalidade. Quando eu for fazer o IPO, eu quero que eles vão Bater o sino comigo, porque eles levaram até um ponto, e aí junto nós vamos até outro ponto. Acho que isso que é o mais legal da construção da tese.
1: Você tocou num ponto aí que essa é a minha próxima pergunta, né? Porque a gente, quando fala no fundo para private equity, tem, tem a, a questão da saída, né? Quando que é essa saída? Porque normalmente tá o no fundo investe lá 100 milhões de uma empresa esperando que ela vá se valorizar X vezes em tantos anos e vai fazer um IPO, vender para um estratégico e tal. É a mesma coisa? É a mesma, é a mesma filosofia?
2: É a mesma filosofia, talvez por nós mirarmos empresas um pouco menores, o caminho para IPO seja um pouco mais longo ou talvez dependa de outras aquisições, de processo de aglomeração, mas não é, não deixa de ser uma alternativa viável a uma saída, o mais provável para a nossa saída é potencialmente a venda para um estratégico ou para um financeiro tradicional, que aí começa a olhar para as empresas da casa de 500 milhões de faturamento, faturamento já torna-se mais interessante. Tem também uma coisa puta, super legal, que é uma frase que eu acho incrível, e eu, eu não lembro quem falou, eu lembro da frase, mas eu lembro do autor, então tudo bem, depois eu procuro, que ele fala assim, a melhor estratégia de saída é a morte, que eu acho brilhante essa frase quando você é empreendedor. Por nós termos uma construção muito variada de, de, de investidores e por termos uma visão muito de longo prazo do nosso investimento, cara, assim a gente vai estar lá por no mínimo cinco anos, provavelmente por dez. Se o business for incrível e se a gente começar a atingir métricas de retorno espetaculares, talvez nem precise sair, tá? Talvez não precisemos sair para formar uma empresa fenomenal. Dá para todo mundo ficar rico operando esse business perenemente. É, é, é uma outra diferença grande né, do equity, porque, talvez, o equity, salvo por alguns casos muito específicos, você tem um fundo que precisa sair de lá. Você precisa de investir, você deve capital. Eu não necessariamente tenho. Prior, deveria ter, mas não necessariamente tenho. Então, isso abre um leque de possibilidades muito mais interessantes das coisas que a gente pode fazer com a empresa. né? Daqui a dez anos eu vou tomar todo esse mercado. É, pode sonhar, né? Acho que essa que é a grande verdade. É, só de ter mais
1: alternativas já é, já é bacana, porque né, você aumenta as possibilidades de atuação, né? Sim,
0: sim, exatamente. Você falando isso aí, me, me lembrou um amigo meu que, em proporções bem menores sem querer <risos> ele virou um search fund é, na verdade, né, se, se for pelo, pelo conceito, ele tava ajudando uma, uma empresa a ser vendida, ele fez o valuation e tal <risos> e quando o comprador re resolveu fechar a compra, ele falou, tá, eu compro desde que esse cara aqui, que fez a avaliação e a compra, virou o CEO da empresa
2: caramba, legal, legal e é ele, ele é tá,
0: tá trabalhando nessa empresa como CEO, tá gostando, tá indo bem foi totalmente inesperado, foi uma mudança essa, igual você falou, uma, uma coisa é um fundo de investimento, outra coisa é você ser CEO de uma empresa de produção, por exemplo. Na, na, no caso dele, por coincidência, também é, é, é da área médica, né, da área química, mas muda completamente, quase que, entre aspas, do dia pra noite mesmo, né? Os skills que você usa num dia, no dia seguinte já são... Completamente diferentes que você vai precisar. Sim. Deve ser realmente, até para um crescimento pessoal, deve ser fantástico, né? Sim.
1: É, entendi. são completamente diferentes, mas são complementares, né? Você, você nunca descarta o que você já sabe, né? Toda a tua experiência, desde estagiário do bar, né? você ter passado lá pelo Burger King, ah, pra, 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 ah. tudo isso você usa no seu dia a dia, né?
2: Sim, sim, sim. E, e acho que a fusão das duas coisas é o mais importante, porque, voltando a meu comentário lá atrás sobre o mercado financeiro, a gente está muito acostumado a lidar com pessoas muito similares a nós, né? Que tenham uma, uma carreira muito parecida, uma passado educacional muito parecido. e quando você tá lá só gerenciando planilha e tocando M&A isso funciona muito bem. Quando eu fui virar empreendedor e fui contratar uma equipe muito mais diversa e muito mais ampla, você precisa aprender muita coisa sobre você mesmo e sobre como tocar as coisas e quebrei muito a cara, sim quebrando muito a cara mas é, é, uma, é uma evolução que eu tenho certeza que me preparou para ser um CEO muito mais competente agora que eu for adquirir uma empresa e tocá-la porque precisa, eu já passei por essa transição entre ser puramente financeiro para ser também um líder de pessoas, também um gestor de estratégico, que vai além de só desenhar slide e fazer planilha Então, eu acho que isso é, é muito importante, essa transição, e, poxa, o seu, seu amigo Leandro deve ter passado por uma, uma transição difícil, mas espero que ele esteja indo muito bem agora.
1: Mas é como disse o Steve Jobs uma vez, né, naquele discurso dele falando de, de Stanford, né, você não pode conectar os pontos olhando para frente, só olhando uhum. para trás. Nossa, olha como foi importante ter passado por isso, isso e isso, tal.
0: Bom, obviamente já fica aqui um pré-convite, né, Caco, para quando acontecer essa mudança aí, é, começar a esquentar a cadeira de CEO lá da outra empresa, me contar aqui como é que foi está sendo esse processo, né?
1: É, mas antes disso, né, você tem que achar a empresa, né? Então conta pra gente assim, que tipo de empresa que você procura, porque imagina Show. que
0: isso não é uma coisa
1: assim que você abre, abre o Google e fala, bah, quem, que eu vou, quem que eu vou comprar aqui, né? <risos> como, como é que é esse processo de, de procura, é, que imagino que seja muito no boca a boca, muito de conversar com um monte de gente, como a gente fez, né, e agora né, espalhando essa sementinha aqui, talvez e num campo maior aqui né, do, do, do podcast, mas para as pessoas até que estão ouvindo a gente, né, o nosso ouvinte aqui fala, poxa, tem uma empresa aqui que seria legal de apresentar para o André, né, os contatos do André vão estar na resenha aqui do episódio, obviamente, como sempre, eles vão saber onde te achar, mas fala, cara, tem uma ideia aqui que tem um, tem um cara que eu quero te apresentar, mas quem que é esse cara? Quem que é o, o candidato ideal?
2: O processo de busca é, sim, bastante artesanal, é, tem muita coisa pessoal, tem muita coisa de estar aberto a novas pessoas e a novos conhecimentos, a novos relacionamentos específicos, desculpe, é, ainda mais que Brasil, diferente de outros países, acesso a informação de empresas privadas é super difícil. Não tem um banco de dados grande com um números de faturamento que eu possa começar a planejar. Então, tem sim muita coisa de contato, mas a gente faz bastante cold call também. É, Pô, essa empresa me parece interessante, pego o telefone e falo, cara, tá disposto a bater um papo? Esses são os termos. Isso, isso. Então, tem um pouco das duas coisas. O que eu busco, tá? Eu gosto de falar que eu tenho uma visão muito ampla do que eu busco, mas eu tenho, assim, algumas métricas guias que direcionam um pouquinho mais a busca. Então, em termos de tamanho, tá? Uma empresa que fature próxima de 100 milhões de reais de 100 a 150 eu acho que é um, é um alvo legal que tem uma margem de dar de 10 para cima né importante destacar que assim um search fund por construção não olha teses de turnaround então se a empresa estiver sangrando caixa estiver precisando fazer uma reestruturação financeira grande não que a gente não saiba fazer, mas não é o tipo de investimento que a gente procura, então eu não vou conseguir olhar uma empresa que esteja precisando de uma intervenção para não, não fechar as portas. Em termos de setores, sou muito agnóstico, estou olho para tudo. Eu tenho só duas limitações em relação a, digamos, o que a empresa faz. A primeira delas é a exposição ao governo. Infelizmente, a concentração de exposição ao governo é um, é um fator de risco muito grande em tempos incertos. Ainda mais em tempos incertos. O Brasil sempre é, mas agora está um pouco mais incerto, então eu não posso olhar para coisas com disposição ao governo. E também não posso olhar para coisas que têm a grande concentração de clientes, é, então do mesma forma que ficar na mão do governo é ruim, ficar na mão de alguns poucos clientes cativos também é super difícil, e incorpora uma passada de risco muito grande para a empresa, Olhe para absolutamente tudo que você possa querer me mostrar me conhecer, vai ser um prazer conhecer o business, eu acho que eu posso falar para quem tiver interesse em, em bater um papo é que eu, travo, eu gosto muito de conhecer gente nova, eu gosto muito de aproveitar as Frutuária dos Novos então cara, não importa o que seja, se você achar que faz sentido bater um papo comigo, bem bater um papo o que eu posso prometer é que assim, eu vou ser a pessoa mais amigável para te receber, bater um papo, e eu vou ser a pessoa mais transparente direto e falar, cara, isso infelizmente não faz sentido por causa de e e vai ser na primeira conversa que eu, que eu vou ser direto transparente com você, então eu não vou gastar o tempo de ninguém que não quiser que eu tenha que gasto tempo. Mas, é, é cara, eu olho pra tudo, olho pra bastante tudo. É, é
1: muito legal, porque tendo, tendo esses, esses parâmetros que você colocou aqui, como assim, a maioria das empresas é familiar, tenho certeza que todo ouvinte que tá ouvindo o episódio conhece algum dono de empresa familiar, e eventualmente conhece um dono de empresa familiar que tenha o um interesse, no mínimo, de conversar com você, né, porque é isso, é é muito interessante, porque como você tem esse tamanho, né, de 100 a 150, e provindo saber assim, o 100 não é um número absoluto, eu vou apresentar uma empresa para o André de menos do que 100 de, de faturamento, mas eu acho que encaixa nos outros parâmetros, né, e que no mínimo vale a conversa. Né? Mas é isso, eu acho que, assim, às vezes, a gente não sabe o que, que a empresa está passando, mas se a empresa, se você acha que a empresa é relativamente saudável, mas tem alguma história de, de sucessão, né, eu, acho que uma, eu acho que histórias de sucessão, de complexidade de sucessão, deve ser uma fonte importante para você, né, André? Porque a gente sabe que a grande maioria das empresas familiares não chega na terceira geração. E não chega porque né, o fundador fundou a empresa, faz ela acontecer muito bem, etc. A segunda geração, muitas vezes, tem alguém que, que consegue é, fazer, fazer, tocar a empresa, um, ou dois filhos e tal, mas assim, daí você abre para mais primos, né? Uma terceira geração já vai tendo menos capacidade, muitas vezes já tem uma vida boa, porque a empresa já vai bem, etc. E tem essa dificuldade, então. Então, esses parâmetros, assim, né, para você ouvir, você está ouvindo tudo isso aqui, todos esses fatores, só putz, lembrei de alguém. Né? Acho que alguém. Deve, aí, pega esse episódio, manda para essa pessoa, fala: ó, procura o André lá, procura o André, isso. porque acho que vale um papo entre vocês. É exatamente. É isso, né, André? Tem um,
2: tem um estado, cara, tem uma. Essa questão de sucessão é um dos grandes pilares da indústria de search funds, é exatamente por saber que é uma questão que pesa muito em empresas familiares. Tem um estudo da Fundação Dom Cabral, e é claro que eu não vou dar do número exato agora, mas era algo como assim, um terço das empresas familiares brasileiras tem uma preocupação relevante com sucessão. tipo É uma das primeiras prioridades, da mas é uma das coisas mais importantes que eles pensam no dia a dia da empresa, é como perpetuar o, o legado da empresa com uma sucessão bem feita e bem estudada e profissionalização da gestão da empresa. Então, putz, nós eu tô aqui para ajudar nesse pilar, cara. O que eu puder fazer para ajudar a gestão e para poder ajudar na sucessão é, é para isso que eu tô aqui, bem por aí.
1: Legal, e sabe que enquanto eu estava falando aqui Eu já tinha aquela empresa que eu tinha te falado Que, que eu quero te apresentar e já lembrei de outra aqui, Então já vai ter mais maravilha. uma conversa gerada aqui
2: Que maravilha, que maravilha, ótimo
1: Mas, André, a gente vai chegando no final do nosso episódio. A gente tem por costume aqui pedir uma dica de, de livro, de filme, de seriado, de alguma coisa que você esteja consumindo ou que você acha interessante ou mesmo relevante para o papo que a gente está tendo aqui. O que, que você deixa de, de sugestão para o nosso ouvinte?
2: Bacana. Curiosamente, eu era, um, eu era um consumidor pouco ávido de biografias. Recentemente, eu tenho entrado numa espiral de ler biografia que, putz, está abrindo muito a mente, né? Não sei se vocês sabem, mas o Guilherme uma vez, quando perguntaram para ele o que ele lia de livros de negócio, ele falou assim, cara, eu leio biografias que são os melhores livros de negócio que você pode ter. E é muito verdade isso. A mais recente que eu li, que eu achei, putz, tocou uma, uma corda muito pessoal pra mim, foi a biografia do James Dyson, que muita gente não conhece, mas ele é um inventor inglês ele criou um, um aspirador De pó melhor, digamos assim ele, ele reinventou o aspirador de pó Aliás, ele reinventou a roda pra ser um pouco mais Preciso no, no que ele faz, porque ele, ele Começou a carreira de inventor dele Reinventando o carrinho de mão Olha que história, eu vou dar uma digressão mínima em relação a isso Carrinho de mão é um negócio que existe há milênios ó. Literalmente foi inventado na China Antiga Antes de Cristo E o desenho sempre foi o mesmo, uma, uma rodinha Embaixo de um balde, de uma forma ou de outra, que você vai empurrando Pra cima e pra baixo, só qualquer que é a verdade? Rodas, né? a roda per se, não é a forma mais eficiente de você passar Por um terreno acidentado Com muito desnível que ela entala, ela bate Todo mundo que já operou um carrinho de mão Sabe que não é tão fácil assim Então o que ele fez? Ele tirou fora a roda e ele criou uma esfera Então ele é um carrinho com uma roda esférica né? Com uma bola embaixo E ela atravessa muito mais fácil os lugares por, por que essa digressão? Né? Porque é, além da história dele ser fascinante Porque o, o James Dyson Chama-se, eu acho que Invention o, o, A biografia, eu não lembro o nome exatamente Mas eu acho que Invention A Life of James Dyson É, é algo assim, depois procurar mas o que mais me fascina sobre ele é que, cara, ele, do, tempo, da, da, do dia onde ele decidiu inventar essa versão nova de um aspirador de pó, pô, produto comum, né? Pra ele, de fato, lançar o comercial que começou a ter sucesso, eu acho que foram 12 anos. Assim, foi mais de uma década batendo e batendo e, e se ferrando e se ferrando e se ferrando eu com o um empreendedor, cara, eu sei exatamente como é a dor de você tentar e fracassar, tentar e fracassar e continuar na, na perseverança, então essa biografia puta, eu, eu li por acaso e foi espetacular, foi no momento leiam essa biografia
1: então, ouvinte, você sabe que a gente vai procurar aqui
0: e na resenha do episódio vai estar lá o nome exato do livro e como você consegue
1: encontrá-lo
0: é, se, se procurar no Google você acha esse carrinho eu tô olhando aqui, é muito bacana é, é
2: muito bacana, cara, foi é brilhante <risos> que legal, cara.
1: Uhum. Muito bom, André. Muito bom ter você aqui, muito bom saber o que é um search fund, muito bom entender o que, o que, que você está fazendo. Eu tenho certeza que isso ainda vai ajudar alguma empresa aí a achar um caminho que nem imaginava que seria possível, o que vai ajudar a salvar muitos empregos e que vai fazer alguma empresa ser melhor do que já é né? e vai ajudar os seus investidores também né? e você vai ter uma experiência melhor ainda, fazendo uma coisa muito legal com, com uma empresa aí que vai ser muito bacana, tenho certeza. Desde que na hora certa vai aparecer a empresa certa onde você vai colocar todas as suas habilidades e conhecimento para ajudar muita gente. Obrigado pela tua presença aqui, pela tua gentileza e dedicar uma parte do teu tempo que é corrido, né, com, com tantos estudos né, para fazer o que você faz e para levar esse conhecimento aqui
2: para o nosso, nosso ouvinte. Muito obrigado, Caco. Muito obrigado, Leandro, conversa espetacular. A chance de estar falando com o seu público é putz, fico muito, muito honrado, muito lisonjeado por estar aqui com vocês hoje. Espero que tenha ajudado de fato e me deixo super aberto. Se você quiser bater um papo comigo, por, por qualquer assunto que seja, não precisa ser super Como eu falei, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é conhecer o maior número de pessoas possíveis, é ser abrido para novas experiências, novas conversas. E nunca se sabe de onde vai surgir alguma conexão que vai transformar a vida de alguém. Então, cara, por favor, se quiserem falar comigo, estou à disposição. Meu e-mail está tá nos show notes. Me procura no LinkedIn, eu estou à disposição para o que for necessário. E mais uma vez, muito obrigado mesmo pela oportunidade.
1: Muito bom. Vai estar todos os dados de contato do, do Leandro. Do, do Leandro sempre estão, né? E o meu também, <risos> mas do André estarão aqui na, na nossa rede. Do, do, do episódio. E se você gostou, dá um like, segue a gente, manda para seus amigos, manda para todo mundo aí que você sabe que tem empresa familiar, que conhece gente que, que possa se interessar por esse episódio aqui. Interaja com a gente nas redes, me diz pra gente aí o que, que você quer ouvir, o que, que você tem de interessante, quem que é interessante é, de ser entrevistado pela, pela gente. Se você quer contar a sua história, entre em contato com a gente, que a gente faz esse podcast para você. É sempre um prazer pra gente. Leandro, pela parceria de sempre, muito obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Come